0: Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Mi nombre es José Soro y me acompaña Jonathan Corrales, que pueden seguir en Twitter en arroba taco de jara, una cuenta especializada en el fútbol internacional, así que Jonathan, bienvenido a Footcast Episodio
1: 55. Buenas José, un placer saludarlo a usted y por supuesto a todos nuestros oyentes en eh, un episodio más de Footcast y encantado de estar por acá para comentar sobre lo acontecido en el fútbol centroamericano y por supuesto que ya tenemos todos los campeones a excepción de Costa Rica. Así es Jonathan, y en este espacio... Recuerden
0: que ustedes pueden también interactuar con nosotros a través de la cuenta de Facebook y la cuenta de Twitter que es foodcast cr Estamos en Spotify, estamos en iTunes, nos pueden seguir en Google Podcast y otro montón de aplicaciones de podcast y nos pueden buscar como Foodcast Centroamérica. Ahí también pueden escuchar otros episodios en esas cuentas o también en foodcast.org donde están... Prácticamente los 54 episodios anteriores a este. Y recuerden también que Footcast es parte de la familia Porpos Proyectos con Propósito, en los cuales también en esa página porpos.co están publicados una serie de podcast hermanos de, de este podcast. Eh, Jonathan, entonces, ¿con qué contaremos en este episodio
1: 55 del de Espacio del Fútbol Centroamericano? Bien, por supuesto, haremos un repaso sobre lo acontecido en las ligas centroamericanas, los campeones en Guatemala, en El Salvador, también ya tenemos campeones en Honduras y a la espera de lo que, perdón, también campeón en Nicaragua y a la espera, por supuesto, de lo que ocurra en el campeonato costarricense, que pues resta un partido de la final. Pero ya entonces tenemos todos los campeones centroamericanos, a excepción de Costa Rica, y de eso estaremos hablando. Adicionalmente, también vamos a tener una entrevista especial con Sebastián Fournier, que nos va a estar comentando acerca de un proyecto de ley para fútbol en abierto en el fútbol de Costa Rica, sobre las transmisiones en televisión, y un tema ahí bastante polémico en las últimas semanas. Y en otras noticias también, lo que está pasando con respecto a la elección del director técnico de la Selección de Panamá y también en la Selección Catracha.
2: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Muy bien, amigas y amigos de Footcast,
0: Vamos a hablar ahora de las ligas de Centroamérica, prácticamente la mayoría de ellas, a excepción de Costa Rica. Ya concluyeron, ya hay campeones definidos y empezamos en el caso de la Liga Nacional de Guatemala. En el partido de ida que se había realizado en, en el Doroteo Guamush Flores, el equipo de Guastatoya había vencido 1-2 al Comunicaciones y se disputaba en esta semana el partido de vuelta en el estadio David Cordón Hichos y partido que termina con empata 1, lo cual define el campeonato en favor del Club Deportivo Guastatoya, bicampeón del fútbol de Guatemala. Para conversar sobre este tema, saludamos a nuestro amigo Minor Mazariegos desde Ciudad de Guatemala. Bienvenido de nuevo, Minor, y cuéntenos cómo estuvo esa final, Guastatoya Comunicaciones.
3: Un saludo, José, desde Guatemala. Pues bueno, eh, sí, Guastatoya terminó siendo el bicampeón. Eh. Empezamos con que es el primer equipo departamental en la historia que logra un bicampeonato. Eh, lo habían logrado Rojos, Cremas, Tipografía Nacional anteriormente, pero no lo habían logrado un equipo, un equipo departamental, solo Capitalinos. Y es un gran mérito de, del entrenador eh, Amarini de Villatorra que logró esto, eh, a pesar de los cambios que tuvo Guastatoya durante el torneo anterior a este. Y pues la final fue como, como esperábamos, eh, una final bastante táctica, donde Guastatoya se replegó atrás, pero no, no, no se dedicó solo a defenderse como un equipo que, que aguanta a que lo ataquen, sino que fue así como bien estratégico. Eh, tuvo la, la fortuna también de ser un equipo muy certeo en la ida, ganaron 2 a 1, las dos llegadas que tuvieron al el arco de comunicaciones finalizaron en gol, y, y, y quien te mencionaba, Luis Martínez, fue, fue clave en, en esta final, porque esto lo mencionaba en el programa anterior, Luis Martínez haya sido el goleador del torneo y en esta final, en el primer gol, él cabecea antes de, de que Comunicaciones ha hecho un autogol. El segundo gol lo hace él de tío libre y en la vuelta él pone la asistencia para el tercer gol de, de Guastatoya. Entonces, es eh, algo como, como que veníamos viendo que así se encaminaba que iba a ser la final. Eh, cuando Guastatoya no tuvo la pelota y la, la tuvo comunicaciones, también supieron eh, manejarse muy ordenados y, y eso el técnico lo decía al final que son un equipo como muy camaleónico, que cuando tienen la pelota están bien con ella y cuando no se sabe replegar bien y eso, le, eso les ayudó bastante entonces, eh, ah, eh, otra cuestión en la, en la parte de los aficionados en la ida eh, hubo aproximadamente 12.000 aficionados viendo comunicaciones y en la vuelta eh, el... el Estadio dichos estuvo a tope, 3.000 aficionados habían en ese en ese estadio, que es la capacidad que tiene. Eh, fue una fiesta para, para la gente de Guastatoya, eso, ¿verdad? Entonces, eh, una final emocionante, te, te digo, bastante bueno y, y, y qué bueno que, que al final un equipo departamental logró el Bicampeonato de Guatemala, la primera vez que se da.
0: Minor, veíamos en la transmisión del partido que el alcalde, el Guastatoya, y lo que usted nos explicó la vez pasada, que también es directivo del club. Hablaba del tema administrativo que ha sido fundamental para que este equipo sea campeón o más bien bicampeón de la Liga Nacional de Guatemala y de estos temas y estos aspectos eh, del club que tienen que ver con salarios que estaban al día, que tienen que ver con el pago puntual de los mismos ¿verdad? ante un eh, campeonato donde hay otros rivales que tienen este, problemas salariales y también pues si pensamos en los clubes más grandes que tienen plantillas muy muy profundas y de mucho peso económico, eh, escuchaba de ese alcalde indicar que es la sexta plantilla más importante del, del campeonato pero que ya lleva dos campeonatos consecutivos obteniendo el título más importante del país así que minor tal vez cerrar el tema de esta liga conversando de estos aspectos administrativos ¿cuál ha sido la gestión administrativa del club deportivo Guastatoya y por qué ha pasado por encima de los otros clubes en este prácticamente año natural que llevamos
3: esta parte aquí en Guatemala es bastante compleja porque la mayoría de equipos departamentales dependen del aporte municipal para sobrevivir en el, en el fútbol pasa en la Liga Nacional, en la Primera, en la Segunda División en la Tercera, en todas las ligas y yo en lo personal considero que es algo que no es tan bueno porque después depende de que si al alcalde le gusta el fútbol si no le gusta el fútbol ha pasado con equipos ahorita se me viene a la mente Cuatepeque que desapareció o el mismo Petapa que está en la Liga Nacional, que antes tenía un gran aporte municipal, y ahí estaba entre los primeros puestos, y actualmente el aporte municipal ya no existe, y entonces eh, los jugadores están en huelga porque no les han pagado desde hace dos meses, y ellos están en los últimos puestos de, de la tabla. Entonces es, es algo bien complejo. El caso específico de Guastatoya, el presidente se llama Celeste Rodríguez, el alcalde de Guastatoya se llama Jorge lo mejor conocido como el Congo él en realidad es quien maneja los hilos del equipo administrativo, lo que pasa es que no aparece como la figura de presidente del club eh, sino que aparece esta otra persona que te mencionaba lo bueno que podemos mencionar es de que en la actualidad Guastatoya sí lo tienen al día con sus pagos eh, hasta mencionaba el alcalde que, que estaba pensando en remodelar el estadio para que pueda haber más afición de en los partidos y arreglar los cabellos, una cuestión así, pero depende de, de que al alcalde que entre le guste el fútbol, porque el otro año, el 2019, son las elecciones y si no lo reeligen a él, ¿qué va a pasar con Guastatoya? Esa es el, esas son las, las cuestiones y que muchos alcaldes lo utilizan para hacerse su campaña y todo eso, ¿verdad? Entonces, la parte buena, como mencionaba, es que sí si le están pagando puntualmente a los jugadores en Guastatoya la parte mala es la que te digo que dependes de, de que si el alcalde le gusta el fútbol o no. Entonces así, así están las cosas de Guastatoya, pero digamos que en este momento administrativamente está muy bien y técnicamente está muy bien y por algo son bicampeones.
0: Bien, Minor, muchas gracias por su tiempo. Al igual que el torneo anterior, una felicitación efusiva para la gente del Progreso, a la gente de este departamento y a la gente del municipio de Guastatoya por este bicampeonato histórico que han obtenido esta vez frente al Comunicaciones. Muchas gracias, minor
3: Y siempre gracias por la invitación a, a platicar sobre el fútbol, ¿verdad?, que tanto nos gusta. Y, y bueno, esperamos ahí al campeón en Costa Rica, a ver quién, quién queda. Esta vez vamos a estar pendientes de, de eso, ¿verdad? Y un saludo a todos. Seguimos platicando sobre el fútbol que tanto nos gusta.
0: Bueno, y pasamos al fútbol de Honduras en la final del torneo de Apertura 2018. El equipo del Motagua había vencido 0-2 al Olimpia en el Estadio Nacional en Tegucigalpa en el juego de ida y este domingo se jugaba la vuelta en el mismo escenario. El partido termina 0-1 ganando el Olimpia, pero no fue suficiente para que el equipo blanco venciera a los azules al Motagua. Entonces el Motagua se define como el campeón de este torneo de apertura 2018. Para hablar de este tema tenemos la presencia de Carly Reyes periodista del Diario 10, a quien saludamos como siempre. Muchas gracias, Carly, por su participación acá en Foodcast. Bienvenida.
4: Saludos, estimados, hasta Costa Rica. Bueno, en el fútbol hondureño hay nuevo rey y se llama Fútbol Club Motagua. Los Azules de la capital de la República Tegucigalpa ganaron su título número 16 de la mano del argentino Diego Martín Vázquez, que, que se ha convertido en una total figura para el club, tanto como lo fue como jugador y ahora como entrenador, pues esta era su octava final consecutiva. Octava final consecutiva, algo prácticamente histórico en el fútbol hondureño, conquistó su cuarto título como entrenador de los Azules, eh, este, este título es un poco especial para los aficionados de Motagua porque llevaban tres finales consecutivas eh, perdiendo incluyendo la de la CONCACAF habían perdido con el Maratón, habían perdido con el Real España y habían perdido con el equipo Tico pero se reivindicaron ganándole a su archirrival, el Olimpia y bueno, ya le han ganado seis veces al, al Club Olimpia histórico también, porque ha sido uno de los clubes que más veces le ha ganado al, al rival de la capital, porque el Olimpia recordamos que también es de Tegucigalpa, así que la fiesta fue azul, la Navidad está pintada de azul y imagino que bueno, todos los aficionados del Motagua están súper emocionados por este título, eh, en especial porque ha sido el Motagua el, el mejor equipo de los últimos años en Honduras sus números lo han lo han catapultado así y es que en el año jugó 30 partidos, ganó 20, empató 4 y apenas tuvo 5 derrotas. Estamos hablando en todo el 2018, así que Motagua es un justo ganador del torneo de apertura de la Liga Nacional 2018-2019 de Honduras. Así que felicidades para todos los motagüenses de Honduras y que también están por ahí alrededor del mundo.
0: Así es Carly. Desde acá también nos unimos a las felicitaciones para los aficionados de las Águilas Azules, a los aficionados del Ciclón por este... Campeonato número 16 del Motagua. Y nada más para cerrar, Carly, una pregunta. ¿Por qué Diego Martín Vázquez, a pesar de ese paso exitosísimo en Honduras, no ha sido considerado, o al menos no es de las principales figuras para asumir la dirección técnica de la selección hondureña?
4: Bueno, ya eso. Él ha dicho claramente que está desde hace muchos años dice que se ha sentido preparado para asumir ese reto. Sin embargo, en la federación pues no, no lo toman en cuenta o tal vez ha estado entre la carpeta de candidatos pero no ha sido del, el candidato ideal quizás que buscan. Han mencionado que es extranjero, eh, recientemente mencionamos nosotros en, en, en exclusiva que Fabián Coito es el, el que está próximo ya a convertirse en nuevo técnico y la comisión de selecciones pues ha decidido que sea un entrenador que, que ellos tengan un poco más de nivel, supongo yo que a nivel de selecciones, a nivel de entre otras cosas que toman en cuenta para que sea técnico de la selección de Honduras, un recorrido tal vez importante internacionalmente, algo que pues Diego Vázquez solo ha tenido con el Motagua esos cinco años, quizás eso es algo de peso por el cual eh, no lo consideran como uno de los candidatos principales para asumir la dirección técnica de Honduras.
0: Muy bien, Carly, muchas gracias por su participación nuevamente acá en Foodcast, por esta reseña de esta final de la apertura 2018. Y pues, Feliz Navidad, Azul, a todos los aficionados del Motagua nuevamente. Gracias,
1: Carly. Bien, pasamos ahora a comentar lo que sucedió en el fútbol del Salvador, en donde el equipo del Santa Tecla se coronó campeón por cuarta ocasión al derrotar a la alianza dos goles a uno en un partido cargado de emoción, cargado de polémica y por supuesto goles, que es lo que se ha caracterizado las finales a cargo de estos dos equipos, ya la quinta final consecutiva, casi que una tradición en el fútbol del Salvador y este domingo pasado en el estadio Cuscatlán se vivió una final más del fútbol salvadoreño y el equipo del Santa Tecla inició el partido ganando un par en, una, en una jugada, pues un horror del portero de la alianza Víctor García, donde deja pasar una pelota donde intentó cabecear, la deja pasar y le queda servida a Wilma Torres y en el segundo tiempo cayó el empate por intermedio de el jugador legendario Rodolfo Elfito Zelaya en un penal que lo falla pero en el rebote logra concretar el empate pero a tan solo dos minutos de terminar el partido cayó de nuevo la anotación por intermedio de Wilma Torres por lo cual el equipo del Santa Tecla se corona campeón eh, de la mano de Cristian Díaz el argentino y entonces pues desearle muchísimas felicidades al equipo del Santa Tecla que ahora estaría esperando buscar su clasificación a la próxima Liga de Campeones, pero ahora en el 2020, a esperar de lo que ocurra en el, en el Campeonato de Clausura 2019. Para hablar de la final y comentarlos todos los pormenores de lo que ocurrió en el Estadio Cuscatlán, tenemos el agrado de contar con mi amigo Pablo Rodrigo González, desde El Salvador, y... Eh, como parte de Colebrita Macheteada, lo tenemos este en este episodio. Bienvenido, Pablo.
2: ¿Cómo estás, Jonathan? Un saludo a todo el equipo, a toda la mesa de trabajo. Desde acá, San Salvador, ciudad capital de el Pulgarcito de América, El Salvador. Ya viviendo pues el pospartido que tuvimos el pasado domingo 16 de diciembre, donde Santa Tecla se coronó con su cuarto título de campeón nacional eh, al derrotar a alianza fútbol club 2 por 1 en el que fue el quinto episodio de cinco finales consecutivas entre ambos equipos eh, increíble que estos dos conjuntos han dominado eh, en los últimos dos años y me, dos años y medio el fútbol salvadoreño y no han tenido rival y han llegado a la gran final por quinto año, por quinto torneo consecutivo. Al final, quizás, eh, y hay que decir, fue un partido bastante parejo. Me atrevo a decir que ha sido el partido y la final más pareja, más diputada eh, en todas las líneas, entre estos dos conjuntos, en estos, en estos cinco, cinco partidos definitorios. Eh, por primera vez tuvimos una final donde al finalizar los primeros 45 minutos terminaron 0 a 0 siempre hubo por lo menos un gol o un equipo que tomara la ventaja en los primeros 45 minutos pero eh, ambos conjuntos llegaban prácticamente casi en igualdad de condiciones quizás el gran favorito antes de las semifinales eh, era alianza, porque venía en un momento eh, muy bueno, con una racha muy positiva, rompiendo, siguiendo, eh, rompiendo todos los récords, seguía rompiendo todos los récords, el equipo más goleador, el menos goleado, el que más victorias había, había conseguido, y Santa Tecla, que a pesar de dominar ya no, ya no lo veíamos con esa contundencia y esa solvencia en su fútbol e incluso lo veíamos un poco eh, como un equipo eh, más cauteloso, eh, un poco más defensivo de lo que nos tenía acostumbrados el cuadro tecleño. Sin embargo, pues para esta gran final, eh, Santa Tecla llegó eliminando al Águila con una gran solvencia en semifinales. y... El cuadro aliancista pues se vio que tuvo dificultades en eliminar al club deportivo FAS, eh, recordando que FAS quedó quinto, Águila quedó cuarto, entonces, eh, y Alianza que era líder, Santa Tecla segundo, entonces pensábamos que las cosas iba a ser a la inversa, que, eh, que Santa Tecla iba a tener un poco más de problemas que Alianza con, con FAS, pero ese duelo entre Alianza y FAS aquí en El Salvador ha sido un, un, una rivalidad pues eh, muy disputada, eh, que se juega con, con, con el cuchillo entre los dientes y así fue. Al final Alianza pues le costó eh, sangre, sudor y lágrimas eh, clasificar porque eh, al final logra el empate sobre la hora 2 a 2 con nueve hombres tuvo dos expulsiones de jugadores que vienen siendo claves en el esquema de Jorge Humberto El Zarco Rodríguez, técnico aliancista, y que fueron bajas para la gran final. Entonces, eh, aparte Santa Tecla llegaba a la final con un envión anímico eh, positivo, digámoslo así, porque hace algunos días perdió a su presidente por, por una muerte de cáncer, entonces eso le daba un, un, un toque pues de, de sentimientos encontrados al cuadro tecleño y pues Alianza como que llegaba un poco disminuido, además algunas piezas claves del albo eh, como Fito Celaya, Rodolfo Celaya, eh, Oscar Serén y Marvin Monterosa no llegaban al 100% físicamente y Santa Tecla llegaba al 100% a punto con todo su equipo clave, eh, con un Brian Tamacas que tuvo su último torneo acá en El Salvador, se va al fútbol paraguayo, al Sportivo luqueño, y al final la figura que fue Wilman Torres, que anotó el doblete y, y se llevó su cuarto título.
1: Bien, Pablo, y como es característico en este tipo de partidos, muchísima polémica, sobre todo con la con la, el arbitraje de Joel Aguilar, chicas, en donde deja de sancionar algunas faltas, sobre todo en las de penal, eh, para los dos equipos ojo, un, un arbitraje tal vez polémico para ambos equipos y que al final pues tiene su cuota de, de influencia ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto y la bronca que ocurrió el al final del
3: partido
2: muchísima polémica que terminó en una bronca terrible porque al final la misma frustración de los jugadores con un arbitraje muy discutido de Joel Antonio Aguilar chicas que ustedes pues lo conocerán de sobra allá en Costa Rica que me parece que firmó prácticamente su jubilación en cuanto a arbitrar finales, porque fue totalmente un desastre. Eh, en estas, en las últimas horas, Alianza incluso sacó un comunicado eh, condenando el arbitraje, porque lo consideran que fue, eh, lo consideran que, 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 les, que les provocó la derrota y pues al final... Eh, aunque con toda la polémica pues Santa Tecla logra el tercer triunfo de las cinco finales, Alianza pues venía de ser bicampeón, pero aparte del título me parece que, que se ha firmado una rivalidad que va a seguir eh, para, los próximos, para los próximos torneos que yo ya lo coloco eh, como el nuevo clásico joven y porque fue muy disputado, hubo eh, muchos, 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 muchos juegos bruscos, pero pues al final eh, al, eh, Santa Tecla fue más efectivo y Alianza no logró mostrar, digamos, eh, esa, eh, esa experiencia y ese dominio que venía mostrando anteriormente y que le costó pues la derrota y a Santa Tecla su cuarto título nacional. Bien
1: Pablo, muy agradecido con su participación y por supuesto siempre bienvenido acá en Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Te mando un gran abrazo hasta San Salvador y esperamos tenerte de vuelta.
2: Eh, para mí pues ha sido un placer Jonathan poder conversar en estos estos minutos contigo, muchas gracias por la invitación y pues eh, ojalá que nos podamos escuchar en, en una próxima ocasión, un saludo para todos
0: Bien y pasando a la Liga Primera en Nicaragua, se desarrolló este fin de semana el partido de vuelta de la finalísima entre Managua FC y el Real Estelí, el juego de ida se había disputado en el Estadio Independencia y el, y el resultado había sido 0 por 0, así que todo se definía en el Estadio Nacional en Managua y bueno pues resulta que el partido un partido bastante disputado que también terminó 0 por 0 no solo en los 90 minutos, sino que se obligó entonces en ese empate global a los tiempos extra. Tiempos extra que bueno obligaron a ir hasta el minuto 120, pero en el 119 faltaba un minuto para terminar los tiempos extra y sobrevino el gol que definió esta final. Y pues resulta que fue un autogol de el jugador Oscar López, un ataque por la derecha del Managua FC. Vino un centro, habían cuatro defensores en el área, cuatro defensores del Real Estelí y el defensor Francisco Paz, que había ingresado al minuto 68, despejó, pero con tan mala fortuna que el despeje le pegó a su compañero Oscar López y el balón termina incrustándose en su propio arco faltaba solo un minuto para la, la conclusión del tiempo extra del segundo tiempo extra y pues ya era demasiado tarde para una reacción y esa jugada desafortunada definió el campeonato resulta entonces el eh, Managua FC como campeón de la liga primera de Nicaragua y campeón por primera vez en su historia es un equipo bastante joven fue fundado en el año 2006 y resultó entonces eh, los Leones Azules campeones de esta Liga Primera. Un equipo que había terminado en la primera posición en la fase regular con 44 puntos. Así que como que tuvo mucha lógica este torneo en el cual Real Estelí había terminado también de segundo en esa fase regular con 36. Y fueron los dos finalistas. El Managua FC no solo obtiene su primera copa sino que también clasifica con este título a la Liga CONCACAF 2019, así que veremos a este equipo capitalino en esa competición del segundo semestre, ¿verdad? Del, otro, del otro año, veremos ahí entonces al equipo del Managua FC, que si revisamos, no solo había concluido en la primera posición de la, de la fase regular, sino que también se deshizo del que era entonces el vigente campeón, el Dirangén FC, 4-1 le ganó en semifinales, un marcador bastante claro, y se deshizo entonces, como ya mencionamos, del Real Estelí, el también finalista del torneo anterior y ahora nuevamente su campeón, el Estelí, ¿verdad? Después de este 0-1 y un título histórico entonces para el equipo del Managua FC. Así que una felicitación enorme a los aficionados de los Leones Azules, que no solo tienen este primer título, sino que también los veremos ahí en la liga con Cacaf 2019. Felicitaciones al Managua
1: FC. Bien, en la primera división de Costa Rica se disputó el partido de ida de la gran final del fútbol tico, en donde el herediano fue casa y recibió al Deportivo Saprissa, marcador final de 2 a 2. Partido pues muy disputado, donde Heredia esta vez no logró sacar la ventaja, a pesar de iniciar el partido ganando a los 40 minutos por un gol in por intermedio de Oscar Granados. Y... En el segundo tiempo, el equipo del Deportivo Zaprisa logró emparejar las acciones con un gol de Johan Venegas, centro de Cristian Bolaños. Sin embargo, pocos minutos después, al 78, el mexicano Aldo Magaña puso de nuevo al equipo herediano a ganar 2-1. Un gol de cabeza, parecía que las cosas se tornaban a favor del equipo rojo y amarillo, pero al 87 cayó el gol, ...de Alejandro Cabral, el argentino... ...en una en un entrevero en el área... ...un rebote después de un tiro... ...un tiro libre... ...el balón le queda a Merced... ...y Cabral pone el empate... ...esto llevaría al partido de vuelta... ...que va a ser este domingo... ...en el estadio Ricardo Zapriza... ...pero hay que tomar en cuenta... ...que los goles de visita... ...en esta gran final no tienen validez... ...es decir, acá lo importante es simplemente... ...la diferencia de goles... ...tanto en el marcador global sin ningún tipo de desempate. Aquí tiene que ganar alguien. Ah, es decir, hay muchas probabilidades de que el partido se pueda ir a tiempos extra y, por supuesto, a penales, que ya ocurrió también el torneo pasado. Entonces, yo personalmente veo bastantes posibilidades de que el partido pueda irse a tiempo extra, pero es así una ligera ventana, ventaja con el Deportivo Zaprisa por ser local. Ahora bien, Herediano tiene... ...llamemos así una plantilla un poquito más amplia... ...un equipo mejor, mejor conformado... ...y si ponemos a vernos... ...en eh, los últimos partidos... ...el rendimiento del equipo herediano... ...ha sido un poco mejor... ...ahora, pues obviamente el, el Ricardo zaprisa ...sabemos que es un estadio que pesa... ...y sobre todo le ha pesado al herediano... ...le ha costado muchísimo... ...sacar ventaja eh, en, el, en este recinto... ...entonces todo queda para el partido de vuelta... 2 a 2 el marcador global... Y esperaremos entonces el domingo 23 de diciembre la gran final del fútbol de Costa Rica.
2: Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bueno amigos de Foodcast, pasamos ahora a comentar un tema pues bastante polémico, sobre todo en el área de Costa Rica en donde en las últimas semanas se ha visto envuelto el fútbol nacional, sobre todo en temas de las transmisiones televisivas. Y es que como parte de un proyecto bastante grande que tiene una televisora mexicana en, en Costa Rica, pues eh, específicamente Multimedios y también la parte de, del canal Tico Sports que los amigos centroamericanos reconocerán perfectamente el, el tema de Tigo Sports, sobre todo los que viven en El Salvador y en Guatemala, en donde Tigo Sports tiene una cobertura bastante amplia del fútbol local, pues ahora en Costa Rica Tigo Sports ha empezado a tomar eh, pues, eh, terreno en cuanto a los clubes nacionales y específicamente tomó muchísima fuerza tanto con el Club Sport Herediano y con la Asociación Deportiva San Carlos. Pues bueno, resulta que pues da la casualidad que día llega a la final, contra, la, o llamémosla la primera final, contra la Liga Deportiva de la Juelense y ahora contra el Deportivo Zaprisa y en una transmisión exclusiva de Tigo Sports. Lo que pasa es que Tigo Sports no están todas las cableras, ni siquiera están televisión abierta, están todas las cable, no están todas las cableras y los suscriptores a Tigo... Tampoco tienen el acceso a menos de que tengan una suscripción de Tigo Digital. Entonces esto ya ponía en entredicho la posibilidad de que los costarricenses tuvieran acceso a este partido. ¿Y qué le tocó a la gente? Pues bueno, pues recurrir a la piratería, ver, eh, buscar eh, alguna, algún streaming en YouTube. Por supuesto ya las, los canales que ya ustedes saben a nivel, de, a nivel pirata de dónde podrían eh, adquirir el partido. Por supuesto que esto... Genera también mucha, mucho descontento en la afición, también de alguna manera en cuanto a los locales comerciales, sobre todo la gente que tiene bares, restaurantes que normalmente tienen acceso a estos partidos. Y bueno, todo esto genera entonces un proyecto de ley que se ha formulado desde el despacho del Partido Frente Amplio en Costa Rica y con el fin de los eventos que sean de interés público tengan un libre acceso o un acceso público en televisión o radiodifusión abierta. Y aquí es donde vamos a tener una entrevista especial con el señor Sebastián Fournier, que nos va a tener una amplia información sobre este tema y para que también nuestros hermanos centroamericanos puedan entender lo que está sucediendo en Costa Rica. Entonces, pues presentamos a, eh, a Sebastián Fournier. Bien, amigos y amigas de Foodcast, el espacio del
0: Fútbol Centroamericano, estamos con Sebastián Fournier, académico de la Universidad de Estatal a Distancia, y con quien vamos a conversar sobre una iniciativa de ley que tiene que ver con el tema de los derechos de transmisión del fútbol. Así que Sebastián, bienvenido a Foodcast.
5: Bueno, no, muchísimas gracias, José Soro, este, por, por invitarme a este espacio y conversando sobre un tema muy relevante, muy actual. Eh, que es la punta del iceberg de todo lo que está ocurriendo en tema de, de medios de comunicación? O sea, cada vez más eh, las frecuencias de radio y televisión que son públicas están siendo utilizadas para transmitir estupideces, novelas, eh, programas repetidos y cada vez menos para transmitir lo que realmente le interesa a la gente.
0: Y no solo es vigente en el tema de costarricense, sino que es un fenómeno que, que hemos venido hablando acá en, en Foodcast sobre la incursión de plataformas de pago, plataformas cerradas en la transmisión de los eh, partidos ya en Centroamérica, ¿verdad? Lo vemos en el caso de Tigo Sport, en creo que Guatemala y El Salvador, que tienen un modelo que ya está eh, similar, digamos, al, al costarricense que inició desde esa temporada de la apertura 2018. Bueno, con Sebastián vamos a conversar del expediente 21186, una iniciativa de ley planteada por el, el Partido Frente Amplio, una figura de José María Villalta, diputado de la República, y el nombre del proyecto se llama Ley para Garantizar el Acceso Público de Radiodifusión Abierta a Eventos de Interés General. Así que Sebastián, tal vez si nos puedas profundizar qué representa este proyecto y qué es lo que intenta lograr esta iniciativa de ley. Sí, esta, este
5: proyecto de ley, eh, de hecho, surge originalmente de una digamos de un párrafo de la propuesta de ley participativa de radio y televisión que propuso la Red Mica, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, que buscaba hacer, digamos, una, una propuesta de ley de radio y televisión hecha desde la ciudadanía y no desde las grandes empresas, que es lo que siempre ha ocurrido. Eh, esta iniciativa dentro de no sé 70 artículos que tenía tenía un artículo en el que ya se visibilizaba desde el 2014 que esto iba a ocurrir o sea que iba a llegar un momento en Costa Rica en que se iba a buscar privatizar hasta el fútbol eh, que debería ser como la digamos es como el entretenimiento base de la población costarricense, es lo único gratis que nos quedaba, eh, ¿verdad? O sea, todos los demás entretenimientos habían sido privatizados, el acceso a los ríos, el acceso a, a ir con la familia, a comer algo el fin de semana, eh, todo se había ido privatizando y lo, lo único que nos quedaba gratis era encender el tele el domingo para ver fútbol y ya lo quieren privatizar, o sea, ya es la, la última afrenda al derecho de la población costarricense a, a entretenerse, a tener acceso a la, al entretenimiento.
0: Cuando hablamos de privatizar, Sebastián, hablamos de, bueno, porque Canal 7 y Canal 6 son eh, empresas privadas, estamos hablando más que todo al tema de... de El acceso. Del acceso. En plataformas de pago, digamos, que no, no está emitiéndose por televisión abierta, ¿verdad? La, la tele que yo tengo de antena y, y prendo la televisión sin, te, sin estar con una compañía de cable necesariamente ligado.
5: Sí, y que además es una violación del acceso a la información de la, de la gente que vive en regiones, además, donde Tigo no es accesible. Eh, sabemos que Tigo utiliza estas antenas parabólicas y entonces supuestamente es posible recibirlo en todo el territorio nacional, pero en realidad, eh, digamos, eh, esas antenas son muy dependientes del clima y en regiones como San Carlos, como la Zona Sur, como el Upala, etcétera, donde mucho del año eh, está nublado, eh, el acceso a las antenas parabólicas es inservible en, en muchos de los casos. Entonces, eh, lo que se está haciendo es... Eh, que incluso hay muchas regiones del país en donde no hay acceso de ningún tipo porque la cablera no cubre. Eh, cosa que antes sí ocurría con los canales de televisión abierta. A pesar de que la cobertura es bastante mala, había varias cableras que replicaban la señal y entonces sí se podía ver en todo el territorio nacional. Pero eh, en todo San Carlos, por ejemplo, creo que Tigo no es una empresa que, 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 que tenga cobertura en, en, en Ciudad Quesada, por ejemplo. Entonces Ciudad Quesada, por ejemplo, no tendría acceso a ver el partido de la, de la final que ocurrió eh,
0: el pasado domingo, ¿verdad? Sí lo tienen a través de la cablera copelesca, pero en un paquete premium.
5: O sea, pague más. Uh -huh. Siempre es pague más.
0: Entonces, en teoría, el proyecto de ley lo que busca es...
5: Que se garantice el acceso público a eventos de interés general a nivel cultural o entretenimiento que históricamente hayan sido transmitidos de forma abierta y gratuita. Y que quienes tengan esos derechos de exclusividad sobre esos contenidos... Porque la exclusividad nadie la quita. Eso está bien que haya exclusividad. Es parte de la forma comercial en cómo operan estas industrias eh, culturales. El tema es que no se abstraiga eso de la televisión abierta y gratuita. Y es que la gente ha perdido la percepción de qué son las frecuencias de radio y televisión. Las cableras son un cable que dentro de ese cable... Lo que, está, lo que pasa ahí es un contenido privado. Las frecuencias de radio y televisión son un bien de manial. Son un bien que pertenece a toda la ciudadanía. Son como un río, como, un, eh, como una playa, ¿verdad? Nos pertenecen a usted y a mí. Sacar los contenidos de interés general de una frecuencia que nos pertenece a usted y a mí y meterlo en un cable por el cual usted tiene que pagar para tener un acceso, es quitarnos un derecho fundamental. Es quitarnos el derecho a ver las cosas en un espacio público y pasarlo a un espacio privado, por el cual yo tengo que pagar. Entonces le estoy metiendo una doble discriminación a la gente que vive al lugar donde ese cable no llega y a la, a la, a la gente que vive... Eh, y que tiene menos ingresos... Y que no tiene para pagar eso. Y que tiene que escoger entre pagar la suscripción... De la X o Y empresa cablera... O comer. <risa> ¿Verdad? Eh, entonces es una doble discriminación. Lo vemos aquí en, en Ciudad Quesada. ¿Cuál es la cobertura del cable? O sea, si yo llego a un pueblo... Ligeramente alejado del centro de Ciudad Quesada... Ahí llega el cable. ¿Y, y esa gente qué? Va a poder ver el partido. A partir de ahora. Entonces... Aquí hay un tema muy, muy serio, ¿verdad? De generar cada vez más discriminación y de exponer a la gente en, los, en las frecuencias que son suyas y mías, poner puras cochinadas que nadie quiere ver y poner lo que realmente le interesa a la gente por puro comercio, por querer sacarle pelos y sangre a la gente, ponerlo en, en paquetes premium que valen muchísimo dinero.
0: Para efectos de lo que vemos hoy, ...que Tigo Sport eh, cuenta ya con derechos de cuatro equipos... ...de los 12, o sea, una tercera parte de los clubes... ...tienen eh, exclusividad eh, en Tigo. Y Tigo decide si los partidos van en abierto... ...a través de multimedios y en el caso... ...con convenio con Copelesca, los partidos de, de San Carlos... ...o si van encerrado en la plataforma privada. Eh, la crítica ha, ha sido fuertísima, ¿verdad? La, la hemos visto, por ejemplo... En esta serie final del torneo Apertura 2018, el partido contra La Juela, en la final del torneo, fue en, únicamente por Tigo. Y lo que sucedió al final fue una emisión pirata eh, por YouTube y por Facebook. Eh, muchas cuentas transmitiendo y miles de personas vieron los partidos a través de estas transmisiones paralelas. En el medio tiempo cerraron. Eh, creo que fueron las de Facebook, las de YouTube siguieron eh, en curso o al revés, perdón, las de YouTube fueron cerradas al medio tiempo del partido, estamos hablando de Heredia La Ojuela, y eh, las transmisiones en Facebook continuaron, pero algunas de esas hasta 30.000 personas hubo de, de, de audiencia. Eh, dado cuenta que también, para contextualizar, Tigo Sport la vemos como una plataforma no de las más grandes, ¿verdad? Eh, esa es otra, eh, otro, otro elemento a poner en la mesa, porque ni siquiera es de las cableras más grandes o que tengan mayor eh, posicionamiento, ¿verdad? Como podríamos mencionar quizá otras, otras eh, del mercado. Eh, el punto es que si esta ley estuviese vigente, se obligaría entonces a que Tigo emita el partido en, en Multimedios.
5: Sí, y es que... Eh... Ok, vamos a ver. si sí hay que aceptar que la cablera con más abonados de Costa Rica, con 400 y pico mil abo abonados, es cabletica. Pero la segunda es Tigo. O sea, si sí es... Sí es un gran actor. Y actor eh, que además es concentrador de eh, telecomunicaciones en casi toda América Central. Uh -huh. eh, es una empresa que se llama Milicom. O sea, la, la matriz de todo esto se llama Milicom. Fue la primera empresa que trajo celulares a Costa Rica, por ejemplo. Y... Además, tiene frecuencias en el espectro radioeléctrico eh, que debería estar usando y no las usa. Eh, hay una empresa que se llama Otoche SRL, que es dueña de los canales 17, 21, 25, 64 y 68. Cinco canales de televisión que nunca han transmitido cinco frecuencias que nunca han sido revocadas en la historia, y esto es parte de la inutilidad y de la, de la falta de, de, de capacidad de gestión del Viceministerio de Telecomunicaciones a nivel histórico eh, de los últimos 20 años, que nunca han sido capaces de recuperar una frecuencia. Las únicas frecuencias que ha recuperado el MISID de televisión fue quitarle a, la, a, a Canal 28 de San Carlos una frecuencia. Esas sí, esa sí las quitan. Y a un canal en, en Liberia. Esas dos frecuencias sí las quitaron. Pero las grandes frecuencias de los grandes concentradores, aunque lleven 20 años de no usarlas, no las tocan. Y digo, en vez de utilizar estas frecuencias para transmitir hacia la ciudadanía...
0: Y que llegue a más gente a los partidos. Y, y
5: que llegue a más gente a los partidos. No, es concentrar en mis manos el poder. Además tienen la, la parabólica, o sea, la, la, el satélite. Que ese satélite es para toda Centroamérica. Tienen la cablera, eh, digamos, en, en, en las áreas con mayor población. Están metiéndose, eh, creando una OTT, o sea, algo así como un Netflix que se llama Tigo One, algo así. Eh, y que además son los mayores dueños de telecomunicaciones en El Salvador, Guatemala, me parece que en Honduras tienen una fuerte presencia. Eh, en Tigo, digamos, eh, por ejemplo, en El Salvador antes era como decir el ICE y lo compraron y lo asumió Tigo. Y entonces el celular se lo pagas a Tigo, la tele se la pagas a Tigo, o sea, empiezan a concentrar... Eh, todo el negocio de las telecomunicaciones y al final el derecho al acceso a la información mío, que es un derecho humano fundamental, el derecho a la libertad de expresión, al acceso a la información, el derecho a la comunicación. Son tres derechos humanos fundamentales. Eh, se ven restringidos eh, por una plataforma privada que no tiene ninguna regulación del Estado que lo deja hacer lo que le da la gana.
0: El fin de semana anterior se disputó la final del fútbol de Guatemala. Estábamos sintonizando el canal abierto, el Televisiete. Bueno, sabemos a quién pertenece Televisiete. A Repretel. Es la misma empresa de Repretel. Sin embargo, es televisión abierta, digamos. Y, y eh, centrándonos en el tema que nos convoca hoy. Porque en la despedida de la transmisión, los comentaristas decían, por dicha, pudimos transmitir este partido. A pesar de la enorme presión que hay ahora, para que estos partidos solo pueda verlo cierta parte de la población. Es decir, ya conocemos de la presencia de Tigo Sport también en Guatemala y, y creo que en el fútbol del Salvador también. Entonces, eh, esto que estamos conversando, Sebastián, no es algo exclusivo de Costa Rica, ya es un fenómeno a nivel de Centroamérica, ¿verdad? De cómo el fútbol eh, se va, digamos que, orientando a, hacia otras eh, plataformas cerradas y de pago.
5: Sí, eh, Repretel o el Grupo Albavisión del empresario mexicano eh, Remilio Ángel González eh, es la mayor concentradora de frecuencias de América Latina. Eh, obviamente Televisiete ahora se está rasgando las vestiduras porque están muy mal ante la población porque eh, Doña Alba Lorenzana, que es la esposa de, de Ángel González, eh, tiene un caso abierto en Guatemala por haber utilizado sus frecuencias de televisión para manipular las elecciones en las que quedó Otto Pérez Molina que fue el presidente que tuvo que renunciar por corrupción y gran parte de esa red de corrupción venía de, de Repretel Guatemala que se llama Alba Visión pero que es la misma empresa eh, que es la misma empresa que sostiene a nivel de imagen a Daniel Ortega en Nicaragua, o sea Repretel es aliado de Ortega ¿verdad? y eso Costa Rica tiene que tenerlo claro mientras aquí juegan el juego de ir contra Ortega es una empresa, digamos, que juega el juego político en donde esté, ¿verdad? Eh, incluso en Estados Unidos hay una orden de captura contra Ángel González eh, que los congresistas se la enviaron a, al gobierno de Trump. Eh, entonces, estamos hablando de una empresa que es parte del crimen organizado de América Latina, ¿verdad? Ahora, no que Tigo sea menos que eso. Aquí lo que hay es un juego de gigantes. El gigante de la televisión abierta contra el gigante de la televisión de pago. Eh, al menos, digamos, de Panamá para arriba eh, y, de, y debajo de México, o sea, de Centroamérica. Eh, Tigo es el, el, el gran, eh, digamos, concentrador del cable y de las telecomunicaciones. Eh, es una empresa que ya comienza a amenazar la libertad de expresión por su tamaño. Eh, y creo que aquí eh, lo que se demuestra es que, en general, cuando la televisión es vista como algo comercial... Siempre hay juegos de poder que violentan a la ciudadanía. Por eso, eh, creo que la decisión más sabia que tomó Argentina en su momento fue decidir que este tipo de eventos tenían que tener presencia por fuerza en la televisión pública. O sea, el canal público, como decir el Cinar de Costa Rica, eh, de Argentina, tiene derechos para transmitir todos los partidos de la Liga Argentina. Yo creo que con el gobierno de Macri eso cambió. Cambió de nuevo, sí. Pero, pero durante el gobierno de, de Cristina Fernández de Kirchner, eso era una, una máxima. Porque había llegado un momento en que Teise Sports, que es un canal privado de la empresa eh, del Clarín, era la que transmitía eh, todos los, los partidos de la Liga Argentina, ¿verdad? Este, entonces, eh, a, hacia eso vamos. O sea, puede llegar un momento en que todos tengamos que pagarle a Tigo para ver el bendito campeonato nacional. Ya Canal 7 incluso, con su cablera, lo había empezado a hacer con la segunda división. El dichoso Canal T de Más este, había comprado los derechos de la segunda división este, en exclusividad. Y entonces muchos de los canales regionales que su, su mayor ingreso era la publicidad de los partidos de segunda división. Eh, por ejemplo, el caso de Turrialba Digital Televisión y varios otros canales...
0: ¿Que transmitían esos juegos, digamos, en Facebook o algo así? No, incluso ah, en, 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 en la, la, dentro la de la las televisión. cableras regionales.
5: Okay. O, o incluso en aire. Turrialba Digital tiene antena en Canal 36. Entonces, ya Cabletica había empezado a hacer ese movimiento. Incluso en, en su afán de alagartarse con los derechos del mundial... Y tener exclusividad. Pagó 8 millones por los derechos del mundial... Eh, de, de, de FIFA pasado, ¿verdad? Eh, un negocio que no le salió nada bien a, a Canal 7... Y en ese alagartamiento eh, terminamos con solo 32 partidos del Mundial eh, en televisión abierta, ¿verdad? Y los demás de forma privada. Los Juegos Olímpicos hace rato están teniendo restricción, eh, digamos, al acceso. Eh, que es con, totalmente contrario a los principios básicos del olimpismo, ¿verdad? Establecidos por Messier Coubertin cuando, cuando, cuando creó los Juegos Olímpicos allá el, el siglo pasado, ¿verdad? Este, entonces, lo que vemos es que cada vez más es el comercio el que este, se está tomando ese lugar y que los únicos países en donde se pudo ver todo el mundial de gratis es donde la televisión pública reina, Europa o sea Europa es el único continente que no tuvo restricciones de partidos porque ahí hay legislación fuerte, ahí la BBC transmitió los Juegos Olímpicos, ahí las televisoras alemanas eh, públicas transmitieron los Juegos Olímpicos ahí Francia eh, la televisión pública también y en España también, entonces siempre que sigamos manteniendo los eventos deportivos, eh, los, la televisión la radio, las noticias en el ámbito privado eh, la dinámica privada va a pervertir esos contenidos. Eh, lo que tenemos que tener es un balance de medios, unos medios públicos fuertes, un CINART que tenga el tamaño que tiene que tener, que compita de tú a tú con Teletica, con Repetel y con Multimedios, este, y que eh, también tenga estos eventos dentro de su grilla. Pero para eso hay que darle plata.
0: La iniciativa no, no, no ataca el tema de los derechos. De, 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 es decir, los negocios entre las televisoras y los clubes. Es, es el acceso a la señal que emiten tras esos derechos.
5: Sí, hay que aclarar que aquí yo he hablado mucho más ampliamente del tema de lo que, ese, de ese, lo que esa ley abarca. Esa iniciativa de ley presentada por el diputado Villalta eh, lo que ataca es justamente nada más decir que no se puede abstraer de las frecuencias públicas una serie de, de, de contenidos que se van a definir una vez al año de parte del MISIT.
0: Ahora Sebastián, para contextualizar también lo que sucede en otros sitios del mundo, ¿verdad? Porque vemos a inicio de temporada la Serie A italiana, ninguna, ningún canal de deportes en, aquí en México, Centroamérica y República Dominicana tenía los derechos de transmisión de la, de la Liga Italiana. Entonces la Liga Italiana lo que hizo fue crear una aplicación de pago para observar esos juegos. Supongo yo que les fue bastante mal... En esa venta... Y de nuevo ya se pueden ver a través de ESPN... Para América Central... México y República Dominicana... Eh, esta incursión de las apps... Como que va tomando forma... En, pensando también en la... En quizá una tendencia... A que los dispositivos móviles se conviertan en esa televisión... ¿Verdad? De que usted va en el bus... Viendo la tele o vas en el... Eh, no sé... En el, en el tren... Eh, o está, está en una oficina o algo pero que los dispositivos móviles se están convirtiendo también en ese aparato, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo, cómo contextualizar ese, esa tendencia del mercado de los derechos de transmisión hacia las apps y hacia los formatos de pago con esta iniciativa en Costa Rica? Digamos, ¿qué tan aterrizada está la realidad eh, local? Y si en otros lugares del mundo, en Europa, por ejemplo, ¿cómo, cómo se da este tema? Sí, por supuesto que
5: las, las apps son un lugar a donde se está eh, incluyendo mucho contenido. Eh, hay gente que asume, digamos, que el internet va a ser el, el lugar a donde todos vamos a ver televisión. Eh, pero creo que eso es, es, es un, un tema debatible. Eh, siempre las frecuencias públicas van a ser las que van a transmitir el contenido que en teoría le tiene que interesar a la mayoría y debemos garantizar que eso sea así. Porque ¿quién, ¿quién va a pagar, eh, no sé, 60 suscripciones de apps al mes para ver lo que ahora ve con gratis? ¿Verdad? Hay que dejar claro, eso sí, que los derechos de transmisión de cosas como la Liga Italiana o, o la Europea o lo que sea, de cualquier país, la Champions, etcétera, no son eventos que necesariamente se tienen que forzar para transmitirse de forma pública en América Latina, porque no son eventos... Eh, costarricenses ¿verdad? o sea entonces eso eh, pues si hay negocios que favorecen que eso se meta en, en plataformas privativas eh, ahí no se pueden alegar derechos sobre eso para verlo ¿verdad? Eh, debería permitirse que alguna plataforma lo transmita pero eh pues está bien que la gente pague por ese tipo de contenidos Pero lo, lo que sí tiene que preocuparnos es cuando nuestro fútbol tenemos que pagar para verlo
0: Porque es que eso es nuestro, es de este país Sí, en el caso español entiendo que hay distribución eh, de partidos en plataformas privadas Y la ley obliga a emitir un partido en abierto eh, por, por jornada, por ejemplo Sí
5: eso ya son regulaciones, digamos, incluso que quién escoge ese partido, además. Y qué democracia tiene la escogencia de ese partido. Eh, lo que tiene que garantizarse es que todo el, el campeonato se pueda transmitir de manera pública. Y no solo el campeonato, es que aquí vamos a que Tigo, por ejemplo, fue la primera que privatizó las sesiones de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. O sea, eso es otro contenido que tiene que hacer de acceso público. No puede ser que para ver el canal de la Asamblea yo tenga que pagarle a Tigo también. ¿Verdad? Eh, porque todo eso son contenidos de acceso público. O que nos digan el día de mañana que para ver, no sé, el resultado de las elecciones nacionales o los debates entre candidatos, que son los que nos informan para unas elecciones, eh, también se tienen que ver por Tigo, Tigo News o no sé, se inventan un canal ahí. Eh, o sea, es la privatización del acceso básico a la información de nuestro país que es basado en el cual nosotros tomamos decisiones democráticas. O sea, se están metiendo con nuestra democracia. Eh, y eso es muy peligroso, porque además, al meter la de, el acceso a nuestras cosas mediante una empresa, además, transnacional, eh, estamos quitándonos soberanía también. Eh, estamos regalándole esa soberanía a una empresa privada.
0: Sebastián, tras el acuerdo de Tigo Sport con Herediano, que es uno de los clubes... Más fuertes del país, y que bueno, dicho sea paso, estaba en la final, verdad. El partido Heredia prisa también fue en, en plataforma privada. Sí. No, no fue visto. Es la por, primera por vez por en gente. la
5: historia que una final costarricense no se puede ver en televisión.
0: A lo que iba es que se anunciaba, tras ese acuerdo entre Herediano y Tigo, el interés de Tigo de asumir los derechos de transmisión de la selección nacional de Costa Rica. Entonces, ¿qué implicaría esto para, para la afición costarricense, verdad, según lo que usted nos ha narrado hoy?
5: De Ya él acabó de entregarle la soberanía a una empresa privada. Eh, o sea, ya ya ahí no hay, eh, digamos, ya ahí eh, no hay más. Eh, lo que habría, creo, y lo que sería positivo es colocar el tema en discusión. O sea, que haya un movimiento finalmente de, de la ciudadanía frente a la Asamblea Legislativa exigiendo que esto vuelva a, a su lugar, o sea, no puede ser que esto se esté permitiendo. Y la importancia de proyectos de ley como este, ¿verdad? Que garanticen el acceso de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque este año, 2019, nos enfrentamos al... Bueno, digo este año porque ya casi es, pero... El 2019 ya nos enfrentamos al, al apagón analógico. O sea, la televisión va a pasar de ser analógica a digital. Eso significa que usted que vive en una finca donde hoy no entra ningún cable, usted va a poner poner una antena en el techo y ya no va a ver los canales con lluvia, se van a ver en HD. Y esa tecnología es capaz de transmitir hasta 100 canales de televisión en HD
0: gratis.
5: Usted nada más pone la antena en el techo y los ve. No paga datos, no paga internet, nada. Usted nada más pone una antena y los ve.
0: ¿Una plataforma excelente para transmitir el fútbol nacional?
5: Por supuesto que la mejor plataforma para transmitir el fútbol nacional y mucho más. Para que finalmente haya medios regionales eh, con fuerza en Costa Rica. O sea, San Carlos tiene la suerte de tener dos canales regionales. Es la única región que tiene eso. Eh, pero... Eh, o sea, dos canales con, con antena, ¿verdad? Hay muchos canales regionales, pero en cablera. Pero en, con antena, dos... Ah, bueno, y Pérez Celedón tiene dos también. Pero... Ante ese escenario que ya vamos a poder ver gratis y hoy ya se puede en todos los lugares a donde entra la señal del volcán de Irasú, podemos ver el otro partido que lo va a transmitir Canal 7, lo vamos a poder ver gratis y en HD con antena, sin pagarle a Tigo, ni a Cabletica, ni a nadie más. ¿Para qué vamos a tener 100 canales gratis si todos los, canales que no, si todos los contenidos que nos interesan los meten en plataformas de suscripción? O sea, esta, esta locura hay que frenarla ya. Y hay que frenarla de raíz. Que no nos toque hacer una revolución como en Argentina para lograr que el fútbol y los contenidos de interés general volvieran a la televisión pública. O sea, en Argentina prácticamente hubo una paralización del país para lograr eso. Eh, nosotros deberíamos hacerlo desde ya. O tal vez eso necesitamos. Tal vez necesitamos que nos toquen la bolsa para que finalmente asumamos... Eh, un rol de defender la soberanía de nuestras ondas de radio y televisión no, y, de, porque... y de reclamar por medios
0: comunales. Yo me asusto de pensar en ese escenario en el cual eh, hay un partido Costa Rica-México, por ejemplo, de una altísima audiencia. No solo a nivel nacional, sino obviamente en México también, pero bueno, es otro mercado. Pero que para ver ese partido tengamos que pagar una aplicación. Cuando históricamente hemos puesto la, la tele de antena y, y hemos podido ver el partido, pero es un escenario posible. Entonces la pregunta más bien, se basa es para ir cerrando, ¿cuál es el escenario de este proyecto de ley? ¿Qué se ha escuchado, qué se, qué se ha leído en los, en los diarios sobre el ambiente en la Asamblea Legislativa respecto al expediente 21.186?
5: Por ahora sabemos que se presentó... Eh... Tal vez se presentó en un momento en que era bueno para el debate público, pero malo para la asamblea, porque pues estamos a fin de año. Creo que es una discusión que, se va, que, se va, que va a ser, eh, digamos, eh, eh, que, va, que va a ocurrir durante el año entrante, porque esto de Tigo va a seguir creciendo. Eh, el tema de que, el, imagínense, a la selección nacional siendo eh, privativa, ¿verdad? Eh, eso va a enervar a la población. Eh, y lo que tenemos que hacer es aprovechar que se, se le está tocando el fútbol a la población costarricense para alertarla sobre todo lo demás. O sea, sobre el hecho de que si usted vive fuera de San José, todas las noticias que usted ve eh, son de, de, del Valle Central y solo vienen a su comunidad cuando hay un muerto, ¿verdad? Entonces se necesitan medios regionales. Medios regionales que ahora están metidos en las cableras locales pero que muchas de estas cableras locales Tigo las quiere comprar y las quiere matar y cuando Tigo mate esa cablera regional porque la va a comprar va a sacar a los canales regionales de ahí porque ya ha pasado. O sea, Tigo no incluye canales regionales en su cablera, solo le interesa lo que viene de afuera. Y entonces le vamos a quitar el derecho a la gente de, de enterarse de qué está haciendo la Muni eh, que lo gobierna y por la cual usted vota cada cuatro años, ¿verdad? Eh, que ya usted no va a poder ver los logros de su comunidad en la, en la tele. Eh, y es que recordemos que además empresas como Tigo, que son las grandes concentradoras de la televisión, y del, y del cable. También son las grandes concentradoras de las telecomunicaciones. O sea, usted le va a terminar pagando el internet a Tigo. Pero además el paquete premium. Para que a través del, del internet usted pueda ver el partido. O sea, es eso justo. Esto no tiene final. Todo lo que puedan cobrarnos, no lo van a cobrar. Entonces, eh, si no frenamos ya esta, esta espiral de locura. Eh, lo que vamos a terminar es teniendo acceso únicamente a cosas repetidas de hace 20 años que siguen dando y dando y dando ya una y otra vez.
0: Sebastián Fournier, eh, académico de la Universidad de Santa la Distancia en Costa Rica, muchas gracias por haber participado en Foodcast en este tema de la iniciativa 20.186 que permite o que busca más bien garantizar el acceso público en el tema del de fútbol nacional. Gracias Sebastián por participar en Foodcast.
5: No, Gracias Soro eh, por, por la invitación eh, y, a la, y a la gente le invitamos a pellizcarse, le invitamos a, a que este es un año de lucha en este tema de la televisión y la radio. Eh, es un año en el que tenemos que decirle no a la privatización de los contenidos públicos eh, y es un año en el que tenemos que exigir de una vez por todas que estas grandes empresas concentradoras dejen de tener miles de frecuencias pagando tres mil pesos al año por su uso y al mismo tiempo cobrándonos por los contenidos. O sea, ya es hora de parar esta, esta, este modelo perverso de negocios eh, al que nos han llevado. Eh, y, al, y al final garantizar un derecho humano fundamental que está ahí en, en una doctrina universal que son los derechos humanos que nos cobijan a todos y todas este, y que finalmente tengamos los medios que nos merecemos como país.
0: Bien, muchas gracias Sebastián y invitados a seguir en podcast que le daremos seguimiento a este tema de los derechos de transmisión.
2: Usted puede escuchar otros episodios en FoodCast.org.
0: Muy bien, pasamos a otras noticias en el fútbol centroamericano y nos vamos a enfocar en los nombramientos de los directores técnicos, tanto de la selección canalera como de la selección catracha. Empecemos con Panamá. Jonathan, porque si uno revisa los medios eh, locales, los medios panameños, hay un prácticamente... Eh, han, se han dado dos, tres nombres fuertes, ¿verdad? En algún momento alguna cuenta de Twitter indicaba que ya estaba fijo eh, de Julio César del Valdés como DT eh, nombrado por parte de la Federación Panameña, pero luego salen otros nombres, ¿verdad? Y en medio de toda esta, de esta trifulca y este montón de nombres que resultan como el definitivo prácticamente... Se dice que Gary Stemple, el actual interino, va a dirigir a la selección panameña en un amistoso que tiene el 27 de enero contra Estados Unidos en la ciudad Glendale, en Arizona. Y solo para mencionar algunos nombres y comentar un poco de esto, Jonathan Julio César Deli Valdés lo informó el, medio, el Marcador TV, un programa de televisión panameña. Ya daba casi que por un hecho y que el 20 de diciembre se iba a... Eh, confirmar y oficializar el nombramiento de este entrenador pero luego sale Telemetro indicando que Eduardo Lara eh, eh, era otro de los, eh, de los personajes que iba a entrevistar la Federación Panameña y sale también luego Diario Díaz indicando que Carlos El y Ciro Estrepo este, es otro de los candidatos entonces al final uno no, no sabe qué pensar sobre este tema de Panamá Jonathan como que hay mucha nebulosa en, en este nombramiento
1: Correcto, sí, en el caso de Panamá, bueno, por lo menos el seguimiento que le he dado al, al caso de Gary Stempel, él siempre ha mostrado su interés real en asumir las riendas en forma permanente de la selección la, de la selección panameña, sin embargo, pareciera que la federación no tiene todavía la confianza en él para que asuma eh, de, manera, de manera definitiva y únicamente quedaría como, como interino. Ahora, se han barajado algunos nombres, por supuesto que en las últimas horas han surgido todavía más opciones. Una de ellas es, es Carlos Restrepo, el Pisis, que en este momento es técnico del Real España. Y a lo que entiendo, José, y usted tal vez puede ampliar un poco más en el tema, acaba de renovar con el Real España. Sin embargo, la Federación Panameña de Fútbol ha tanteado la posibilidad de, de contactarlo. Pero... Realmente y de, de manera oficial únicamente tenemos información acerca del, de otro colombiano que es Eduardo Lara, ya conocido, digamos, del fútbol centroamericano. Eh, con, estuvo con la selección del de Salvador y que fue entrevistado por la FEPA FUT como opción, como la primera opción para asumir las la riendas de la, de la selección eh, panameña. Ahora, pues da la casualidad que, o curiosamente, Pareciera que, que Panamá está buscando un técnico colombiano, siguiendo la, la, la línea, de por supuesto, de del bolillo. Y habíamos comentado también la posibilidad de que asumiera las riendas Luis Fernando Suárez, pero por lo que usted me comentaba extra micrófonos, esta posibilidad se ha ido diluyendo a través de los días por algunos algunos temas ahí contractuales. Entonces pareciera que eh, Panamá sigue estando ahí en una, una nebulosa, en relación a su director técnico y todo apuntaría a que ande por Luis Fernando, perdón, por Eduardo Lara o tal vez, y usted me ampliará, eh, un técnico de la casa. Sí, así es, digamos, Restrepo es el más reciente de los,
0: de, las entre, de los entrevistados porque la Federación Panameña está en esa fase, ¿verdad? Como lo hizo Costa Rica, que empezó a que fue a, a, a Bogotá y allí recibió... Este a varios de los interesados de Sudamérica, ¿verdad? Y este, en, este, en esa circunstancia, en esa misma eh, condición, está la Federación Panameña hablando con los diferentes entrevistados. Ya se va por un hecho que era Julio César Deli Valdés. Y bueno, y el tema de Restrepo, el lunes 17 firmó con el, con el Real España, y ahora este, Restrepo, pues, supongo yo que tiene una cláusula donde dice que si sale en alguna oferta superior o de alguna selección pues puede rescindir unilateralmente el contrato y probablemente eso pasó porque bueno es presentado el lunes y ya el dos días después hoy 19 que estamos grabando este episodio 55 estaba en Panamá entrevistándose con la federación lo que uno puede deducir de todo esto es que no hay nada fijo no hay nada fijo y, y las condiciones podrían variar. Lo que usted menciona sobre Gary Temple es una realidad. O sea, el, en las declaraciones que él da y todo, y como usted lo mencionaba en episodios anteriores, es que él tiene un deseo profundo de continuar el, a cargo de la selección panameña, pero que no hay como esa confianza de parte de la federación y por ello están buscando eh, el, el, la persona indicada. Lo que sí me parece y, y aplica también para el caso hondureño es que está tomándoles muchísimo tiempo y muchísimo más del, del tiempo que, que requieren. Porque lo que tendremos antes de la Copa Oro va a ser, si no me equivoco, la fecha FIFA marzo y, y luego intentar generar algún amistoso eh, de esos amistosos sin fecha FIFA que no ayuda mucho porque no los equipos no van a hacer a los jugadores si no hay una fecha oficial. Y eso es lo que le va a tocar a, a la selección de Panamá, ¿verdad? Porque no se ha decidido y además Gary Temple va a, a dirigir en ese partido de finales de, de enero en Estados Unidos. Entonces lo que uno denota es quizás cierto desorden y eh, sí creo que están y van a entrar en desventaja estas selecciones, tanto Panamá como, como la selección de Honduras. Y pasemos allí. Hablamos hace algunos episodios acá que el Diario 10 daba... Eh, le daba muchísimas posibilidades al colombiano Alexis Mendoza, que había sido asistente técnico de Luis Fernando Suárez cuando dirigió a la H. Y ahora resulta que esta semana también Diario 10 sale con la exclusiva de que el uruguayo Fabián Coito es el máximo candidato a entrenar a la selección Catracha. Y es un entrenador con un, digamos que un palmarés, una experiencia bastante importante a nivel selección. Tiene eh, muchísima experiencia en el tema de Liga Menor, ¿verdad? con el tema de Uruguayo. Ahí está entrenando todavía y le ven como el, el candidato más fuerte para este, ocupar el cargo que dejó Jorge Luis Pinto en la selección Catracha. Así que nada más decir sobre esto que hay que esperar noticias, ¿verdad? Porque bueno... Eh, eso es lo interesante. Jonathan Hace un mes Alexis Mendoza era casi como, según lo que leíamos, era casi como el DT fijo y ahora eh, este uruguayo Fabián Coito. Entonces quizá en una semana sea otro nombre. Entonces no podemos decir mucho más que eso, ¿verdad? Que son como candidatos fuertes, pero que quizás son los pequeños detalles que no conocemos los que definen, ¿verdad? Y que eso puede significar... El tema de, de aceptar la propuesta o el tema de salarial o el tema de las condiciones en las que viene o el tema del, del periodo del contrato. Hay muchas cosas que no se dan a conocer realmente y que son unos pequeños detalles que definen. Estos nombramientos, como sucedió en el caso costarricense, ¿verdad? Que, que Matosa se define porque le gusta el proyecto. Sin digamos que pensar más allá en el, que en el tema económico, porque si uno analiza el, los salarios que tenían en la Liga MX, pues jamás van a ser igualados por una federación como la costarricense. Entonces, lo único que está claro es que no hay nada claro, digámoslo así, Jonathan.
1: Sí, y pues se han descartado otros nombres, como el caso de Diego Vázquez, que pues ya lo comentaba Carly Reyes en su participación con el equipo de, del Motagua, pero recientemente nombrado o renovado como director técnico del Motagua, por lo cual descartaría su posibilidad de sumarse a la selección de, de Honduras. Y ahora aparece pues, el nombre de Fabián Coito, que pues a lo que yo puedo observar tiene un, un perfil bastante alto, por lo cual me sorprendería que asumiera las riendas de Honduras, sobre todo en un momento... ...tan complicado, ¿verdad?, de la selección de Honduras... ...que viene ya en, en, en un proceso de formar nuevos jugadores... ...tal vez por ahí es que la, la federación esté interesado... ...porque sabemos y la gente que ha seguido... ...que sigue cerca de la parte de Sudamérica... ...sobre todo en la parte de, de Uruguay... ...que la selección sub-20 es la, la forma en la que se nutren... ...los jugadores para la selección mayor... ...esto pasa en Uruguay, un país con una población muy pequeña y en donde se le da muchísimo seguimiento a las elecciones menores. Los clubes no tienen tanto aporte como sí lo hace la selección. Y este señor Fabián Coito tiene aproximadamente 10 años de estar a la cargo de las elecciones menores, tanto de las sub-15, sub-17 y sub-20, con una exitosísima participación en el último mundial que se disputó en Corea del Sur. Entonces... Ahí es donde uno piensa que si realmente este señor Fabián Coito está interesado en el proceso hondureño o estará utilizando a la selección Catracha como trampolín para buscar una posición más alta, ya sea en el fútbol uruguayo o también en algún club del área. Habrá que esperar lo que sucede. De momento, pues, a lo que conocemos y según informaciones del diario 10 el señor Coito estaría participando en el Sudamericano Sub-20 en el mes de enero y febrero y posterior a este a esta competición es que estaría sumándose a la selección de Honduras. Veremos qué, qué va a suceder con, con este señor. Bueno, igual.
0: Y si es nombrado, va a entrar tarde porque imagínense, va a estar en Sudamérica en competición. Entraría como en marzo, ya prácticamente la fecha FIFA. No sé, de parte de la Federación Hondureña me parece que ha, se ha tardado bastante en esta decisión. Y bueno, y hablando sobre El Salvador, eh, se anunció que tendrá un amistoso el 26 de marzo en Estados Unidos. Sería en Houston el partido contra otra selección centroamericana, la selección Chapina. Entonces, un importante anuncio, ¿verdad? Que el 26 de marzo se van a enfrentar estas elecciones centroamericanas en Houston y un partido que esperamos y además suponemos que habrá un llenazo sea donde sea que va a ser este partido en Estados Unidos, porque por el tema de los de los centroamericanos que viven allá y pues siempre es muy atractivo un, un, un partido de estos. Recordemos también que tres días antes la selecta se jugará la vida ¿verdad? contra Jamaica en ese partido definitivo por, por la Liga de Naciones de la CONCACAF, partido que se disputará en el estadio Cuscatlán y que requiere el triunfo, este, la selecta para meterse ahí con nueve puntos y, y tantear a ver si logra entrar en los diez primeros para clasificar a la Copa ahora, así que eh, ahí están los dos eh, partidos que tendrá la selecta
1: en este mes de marzo Jonathan. Sí, un bueno, amistosos interesantes para la selección de El Salvador antes, o más bien después de ese partido vital de pues básicamente, como le decía, vida de muerte contra la, la selección de Jamaica para buscar ese, ese pase a la Copa de Oro, que lo vemos a priori complicado. Y, eh, como usted lo comentaba, es amistoso en Houston, donde pues, esperaríamos una importante participación de centroamericanos en la gradería, y eh, a, la, a la espera de, de lo que pueda también pasar con, con la selección de Guatemala, que, como sabemos, ha tenido un paso bastante malo en los últimos amistosos y buscaría lavarse la cara contra los hermanos de El Salvador.
2: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Bien, Jonathan, y con esta noticia cerramos este episodio 55. Nada más anunciarles que en el episodio 56, que será el último del 2018, vamos a conversar y hacer una especie de resumen de todo lo acontecido en el fútbol de Centroamérica en este año y hablaremos también de bueno cuál fue el campeón finalmente en la Liga de Costa Rica que es el último de los campeones que, se, que falta por definir en esta última semana del 2018. Así que en nombre de Jonathan Corrales, se despide José Soro y les esperamos en el próximo episodio de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.